0: Bienvenue sur les podcasts de la Recherche Stratégique. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Koichiro Matsumoto, secrétaire adjoint du Cabinet pour les Affaires publiques, directeur en charge de la Communication globale du cabinet du Premier ministre du Japon. Monsieur Matsumoto est à la fois francophones et francophiles euh, et euh, nous avons beaucoup de choses sur lesquelles échanger. Et Au cours des derniers euh, mois, euh, le monde a connu des bouleversements majeurs euh, qui posent la question de la relation des grandes démocraties, dont le Japon, euh, avec la Russie, comme la guerre d'agression évidemment en Ukraine, mais aussi la persistance de pressions chinoises dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Plus récemment, la réunion de la Quad, très importante à Tokyo, et un débat qui s'ouvre sur la réforme de l'ONU. Le Japon, troisième économie mondiale, occupe une place majeure sur la scène internationale et pour tous ses enjeux. Laissez-moi, monsieur Matsumoto, vous poser quelques questions. Monsieur Matsumoto, la réunion des chefs de gouvernement de la Quad avec le président Biden, le premier ministre indien Modi et le nouveau premier ministre australien, australien albanais vient de se tenir avec succès à Tokyo. Que pouvez-vous nous dire de ce sommet
1: Bonjour, merci beaucoup pour me recevoir aujourd'hui. En effet, la réunion Quad Japan-Australie états unis présidée par le premier ministre Shida, s'est tenu le 24 mai à Tokyo avec le président américain Biden, le premier ministre indien Modi et le nouveau premier ministre australien Albanaisie. Durant la réunion, plusieurs questions régionales ont été abordées, mais je tiens à souligner deux points suivants. Le premier point concerne la discussion franche qui a eu lieu entre les euh, quatre dirigeants euh, concernant l'impact de la situation ukrainienne sur la région euh, Indo-Pacifique. Euh, ces derniers euh, ont exprimé leur inquiétude face à la guerre tragique en Ukraine et ont affirmé euh, que l'état de droit et euh, les principes de souveraineté euh, euh, doivent être partout respectés. Les quatre dirigeants ont euh, également pu envoyé de Tokyo un message très fort. C'est qu'un euh, Indo-Pacifique libre et ouvert est maintenant plus important que jamais et euh, qu'ils feront euh, tout leur possible pour réaliser cet objectif. Euh, la réunion Quad est devenue un lieu de euh, poursuite de la coopération pratique dans plusieurs domaines afin de réaliser cet euh, Indo-Pacifique libre et ouvert. La coopération entre les quatre pays s'approfondit chaque jour à différents niveaux, comme par exemple dans les domaines des vaccins, de la cybernétique, de la 5G, de l'espace, du maritime et de l'aide humanitaire, etc. Cette fois, le premier ministre Albanese a proposé que l'Australie accueille la réunion au sommet de l'année prochaine. Nous espérons renforcer davantage la coopération entre les quatre pays à l'avenir.
0: Je vous remercie. L'Ukraine est un sujet essentiel en ce moment. Quelle est la position du Japon sur cette guerre en Ukraine et, plus particulièrement, quel est le soutien que le Japon apporte à l'Ukraine
1: Oui, euh, l'agression de la Russie euh, contre l'Ukraine est une violation du droit international et le Japon la condamne euh, avec la plus grande fermeté. Les actes atroces menés par la Russie contre les civils à Bucha et à Mariupol ne peuvent être tolérés. En effet, le Japon a renvoyé la situation en Ukraine à la Cour pénale internationale pour punir les, pour punir les responsables. De plus, depuis le début de la de la Russie, le Japon, en tant que membre de G7, s'est mis d'accord avec la France et d'autres pays, pour imposer des sanctions économiques sévères contre la Russie, notamment le gel des avoirs et le retrait du statut NPF. En ce qui concerne l'assistance du Japon à l'Ukraine, et à part de l'aide humanitaire d'urgence de 200 millions de dollars américains et de l'aide financière de 600 millions de dollars, je tiens à souligner les deux points suivants. Uh, premièrement, le gouvernement a décidé à fournir à l'Ukraine uh, du matériel de défense, notamment des drones, des gilets paraboles, uh, des casques uh, des, et des uh, uniformes de combat d'hiver. Uh, la décision d'expédier du matériel de défense uh, dans une zone uh, où une guerre est actuellement en cours est, est une uh, première. Uh, C'est considéré uh, comme une étape importante vis-à-vis uh, -vis notre constitution pacifiste. Uh, deuxièmement, uh, le gouvernement japonais accepte uh, des évacués ukrainiens et, uh, s'il souhaite, uh, couvre également les frais de uh, les billets d'avion. Uh, Jusqu'à présent, uh, il y a plus de uh, 1 000 uh, évacués ukrainiens au Japon. Uh, le gouvernement uh, continuera à offrir uh, aux personnes uh, évacuées uh, tout le soutien possible. Alors, uh, l'approche claire et uh, proactive du gouvernement OSTU uh, a un appui de haut niveau. Uh, le taux d'approbation uh, le plus récent du cabinet Kishida est de l'ordre de uh, 60%. Uh, C'est le niveau... Uh, un habituel pour un cabinet plus de huit mois après son entrée de fonction.
0: Dans le reste du monde, on a tendance à oublier que le Japon et la Russie sont des voisins très proches. Pouvez-vous nous rappeler l'histoire des relations nippo russes et surtout en quoi consistent les questions territoriales entre les deux pays
1: Oui, euh, la Russie et le Japon sont des pays voisins et comme beaucoup d'autres pays voisins dans le monde. Ils ont des problèmes très difficiles et non résolus entre eux. Le Japon est l'un des rares pays à avoir gagné une guerre contre la Russie, mais il a aussi été attaqué par l'Union soviétique sous le règne de Joseph Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En avril 1941, le Japon conclut le pacte de neutralité nippo soviétique Il est dit que Staline était impatient de sécuriser le front oriental avec le Japon en raison de la pression croissante que les soviétiques subissaient sur le front occidental vis-à-vis -vis de l'Allemagne nazie. Le pacte a été conclu deux mois avant l'opération Barbarossa, comme vous savez. Le 9 août 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon, ignorant le pacte de neutralité népo-soviétique. Le 15 août, le Japon accepte la déclaration de Potsdam, appelant à une reddition inconditionnelle. Entre le 28 août et le 5 septembre, l'Union soviétique avait déjà occupé tous les territoires du Nord, c'est-à-dire les quatre îles Torofru, Kunashiri, Shikotan et Habomai, et les avait unilatéralement incorporées au territoire soviétique, poursuivant ainsi son offensive militaire, même après l'acceptation par le Japon de la déclaration de Potsdam. À ce jour, l'Union soviétique et la Russie poursuivent euh, l'occupation illégale euh, des quatre îles du Nord. À la suite de l'invasion soviétique provocatrice euh, qui a eu lieu en août et septembre 1945, environ 17 000 Iliens euh, ont été euh, déportés de force vers le Japon continental. Euh, les quatre îles du Nord, euh, dont la superficie euh, est d'environ 5, euh, 5 000 km carrés, soit dans le bilan le cas de la taille de la Nouvelle-Calédonie par exemple, ont été prises de force par l'Union soviétique et la Russie. De nombreuses personnes âgées, la majorité étant âgées de 80 ans et plus, et plus, qui ont été déplacées des territoires du Nord, n'ont toujours pas pu retourner sur les îles. Et euh, le raconte euh, leur expérience, effrayante euh, dans, ces, euh, dans cette époque-là.
0: Toujours par rapport à la Russie, quel est le degré de dépendance du Japon, comme l'Europe d'ailleurs, à la Russie pour l'énergie et notamment pour le gaz comme, euh, Comment la France et le Japon pourraient coopérer pour réduire cette dépendance
1: euh, Premièrement, notre position est conforme à celle du G7. Lors du sommet du G7, le premier ministre Kishida a déclaré que, bien qu'il s'agisse d'une décision très difficile pour le Japon, qui dépend des importations pour la majorité de ses ressources énergétiques, y compris le pétrole, c'est un moment où l'unité de G7 est très importante. Euh, de plus, euh, compte tenu euh, de la décoration de sommet de G7, euh, le Japon adoptera en principe une mesure visant à imposer un embargo sur le pétrole russe. Euh, le Japon dépend des importations de pétrole, gaz naturel et d'autres énergies en provenance de l'étranger pour la majorité de son énergie. Euh, le Japon importe environ euh, 4% de son pétrole brut en, euh, et euh, Environ 9 de son gaz naturel liquéfié euh, de la Russie. C'est relativement pur par rapport euh, à l'Allemagne, par exemple, euh, qui euh, dépendait désormais euh, à 12 de 12 de pétrole brut russe et euh, à euh, 35 de son gaz naturel. Mais la voie du Japon vers une économie sans la Russie n'est pas facile. Lors de la réunion du G7, il a été convenu que nous nous engagerons à éliminer progressivement notre dépendance à l'égard de l'énergie russe. Nous veillerons à le faire de manière prompte, efficace et qui laisse au monde le temps d'assurer des autres ressources d'approvisionnement. Grâce à cette déclaration, euh, le Japon réduira également sa dépendance euh, à, à l'égard de la Russie. À cette fin, euh, nous pensons qu'il euh, qu est très important d'assurer la sécurité énergétique par une utilisation équilibrée de l'énergie nucléaire, des énergies euh, renouvelables, euh, de euh, l'hydrogène, de euh, l'ammoniac et de euh, euh, de ce point de vue, je pense que de nouveaux progrès dans la coopération énergétique franco-japonaise contribueront grandement euh, à réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, il va sans dire que euh, la France est, euh, avec euh, les États-Unis par exemple, euh, un partenaire nucléaire avec euh, lequel le Japon entretient des euh, liens étroits. De euh, depuis la signature d'accords euh, de coopération entre la France et le Japon euh, pour l'utilisation de l'énergie nucléaire en 1972, euh, nous avons coopéré dans les euh, domaines de la production d'énergie nucléaire, euh, de la sûreté, des projets de retraitement, euh, de la recherche et du développement. De, de, euh, démantèlement après euh, l'accident de la centrale euh, nucléaire de euh, Fukushima Daiichi, de Tepco, etc. Euh, le Japon continuera à travailler avec la France.
0: Concernant la Chine, un autre voisin du Japon à l'attitude agressive. Que pensez-vous de la position de la Chine par rapport à la Russie euh, Est-ce que la relation sino-russe renforcée euh, de la guerre en Ukraine Et si c'est le cas quelles sont les implications pour la sécurité du Japon
1: ah Oui, en général, la Chine et la Russie entretiennent depuis plusieurs années des relations très étroites. Lors de la réunion au sommet qui a eu lieu à la veille des Jeux olympiques de Pékin, les deux dirigeants ont publié une déclaration conjointe contre l'expansion de l'OTAN, par exemple. De plus, la coopération militaire entre les deux pays s'est graduellement renforcée ces dernières années. Le 24 mai, lors de la réunion au sommet de Quad, des bombardiers chinois et russes ont volé ensemble de la mer du Japon à la mer de Chine orientale, puis à l'océan Pacifique, comme vous le savez. Euh, ces activités conjointes, y compris euh, ce euh, vol conjoint, euh, à proximité du euh, Japon, doivent être considérées comme une manifestation contre le Japon. Euh, nous avons fait par à la Chine et la, à la Russie, euh, par la voie diplomatique, de notre opinion sur, sur ce sujet, euh, ainsi que. Euh, de euh, nos vives inquiétudes concernant ces vols euh, conjoints euh, du point de vue de la sécurité du Japon et de la région. Euh, concernant la question euh, se rapportant euh, à la mesure dans, le, euh, dans laquelle les relations sino-russes euh, seront affectées euh, par la guerre en Ukraine, il y a deux points euh, à ce sujet. Euh, premièrement, Uh, en plus de uh, devoir surveiller de près l'état des relations sino-russes, uh, on a dit uh, que c'est un mariage de convenance, mais uh, uh, nous devons également garder uh, si elles uh, uh, évolueront uh, pendant uh, et après l'agression russe en Ukraine. Deuxièmement, uh, nous ne voulons pas que d'autres pays créent des failles dans les sanctions contre la Russie et que le retrait de nos entreprises soit compensé par les entreprises d'autres pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons que la Chine soit d'accord avec nous sur ce sujet. Cette année marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations Diplomatique entre le Japon et la Chine en 1972 peut voir célébrer cette occasion de pendroit euh, des développements futurs.
0: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué l'organisation de l'ONU et a déclaré qu'il était pour une réforme de l'ONU à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Cette agression est une violation manifeste du droit international commise par un membre permanent du Conseil de sécurité qui dispose d'un droit de veto. De plus, le président Biden euh, a déclaré son soutien au Japon pour qu'il devienne un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'en pense le Japon
1: Oui, euh, Face à la situation en Ukraine, divers problèmes avec les Nations unies ont été euh, soulevés notamment en ce qui concerne le euh, Conseil de sécurité. Euh, cependant, euh, il faut également noter que euh, le Conseil de sécurité joue un certain euh, rôle euh, et euh, que la présence de l'ONU reste essentielle euh, pour fournir euh, une aide humanitaire à l'Ukraine. Euh, de plus, la Russie est un membre permanent du euh, Conseil de sécurité de l'ONU. Le fait que la Russie commette de tels actes indique la nécessité d'un nouveau cadre de l'ordre international et démontre clairement l'urgence de la réforme du Conseil de sécurité. Le Japon appelle à une réforme du Conseil de sécurité depuis plusieurs années. De nombreuses années se sont écoulées. Euh, depuis la création du Conseil de sécurité et euh, les réalités de la euh, communauté internationale ont changé depuis. Euh, il est important que euh, le Conseil de sécurité reflète euh, les euh, réalités actuelles de la communauté euh, internationale. Dans ce sens, euh, le G4 euh, qui est composé de l'Allemagne, de l'Inde, du Brésil et du Japon plaident en faveur de l'élargissement euh, euh, des de sièges permanents et non permanents au, euh, au sein du Conseil. Euh, je voudrais profiter de cette occasion pour euh, remercier la France pour son récent soutien de G4. Euh, je suis également encouragé par la déclaration du président américain Biden. Euh, lors de la dernière visite au Japon en faveur de l'adhésion du euh, Japon au Conseil de sécurité. Euh, par ailleurs, euh, la France et euh, le Mexique ont proposé en, en 2015 euh, que les cinq membres permanents du Conseil euh, s'engagent euh, à ne pas euh, recourir au veto lorsque euh, une situation d'atrocité de masse euh, est contestée et le Japon soutient euh, cette proposition. Euh, nous continuerons à faire euh, tout notre possible pour réformer l'ONU, y compris le euh, Conseil de sécurité, et euh, cela en coopération en droite euh, avec la France et d'autres pays euh, qui soutiennent euh, la réforme. La
0: la France a assuré la présidence de l'Union européenne au cours des six premiers mois de l'année 2022. Quelles sont les attentes du Japon à l'égard de l'Union européenne en matière de sécurité
1: Je pense que la sécurité de l'Europe et de l'Indo-Pacifique sont inséparables. Le Japon souhaite coopérer avec l'Union européenne afin de réaliser un Indo-Pacifique libre et ouvert. La coopération entre le Japon et l'Union européenne a également progressé dans les domaines de la formation conjointe et de l'aide au renforcement des capacités. Et nous nous attendons à faire des progrès dans la coopération en matière de sécurité et de défense entre Bruxelles et Tokyo euh, compte tenu de la pousseur euh, stratégique euh, de euh, l'Union Européenne annoncée en mars euh, dernier. En ce qui concerne les relations avec la France euh, dans le domaine de la sécurité et de la défense, nous estimons qu'il y a eu euh, des progrès remarquables euh, ces dernières années euh, dans la coopération franco-japonaise euh, notamment avec euh, les exercices euh, d'entraînement euh, conjoints euh, lorsque le, euh, le groupe euh, Jeanne d'Arc est arrivé euh, en escale euh, dans un déport du Japon et euh, euh, d'autres exercices. Euh, nous sommes encouragés par le fait euh, que euh, la F France dirige euh, l'engagement accru de l'Union européenne dans l'Indo-Pacifique et nous espérons promouvoir davantage la collaboration entre la France et l'UE dans la région.
0: Et enfin, quels sont les secteurs dans lesquels la France et le Japon devraient encore renforcer leur coopération dans cette situation de crise
1: En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G7, euh, dont le Japon et la France sont membres, euh, collabore plus, euh, plus étroitement euh, que jamais euh, pour faire face rapidement à la situation. Euh, le fait que la Russie, euh, l'État agresseur, soit un membre permanent du Conseil de sécurité, soulève de sérieuses questions. Ainsi, le Conseil de sécurité, qui est dysfonctionnel, doit être réformé. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec la France, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous souhaitons aussi continuer à collaborer avec la France afin de mener conjointement les efforts de la communauté internationale pour maintenir un ordre international libre et ouvert fondée sur l'État de droit.
0: Monsieur euh, Matsumoto, euh, je vous remercie pour ces éclairages sur des enjeux qui sont d'importance pour le Japon, pour la France, mais également d'importance globale. Merci.
1: Merci beaucoup.